0: Et stort fly fra China Air ruller sakte fram mot en folkemengde som veiver med røde flagg. Ut av flyet kommer en kinesisk kvinne som har vært hjemme fra i over to og et halvt år. Hennes spotlight i kveldslyset rister de lange håret ut av ansiktet for å si at det har vært fryktelig å være borte fra moderlandet. bara en dag efterpå sker det ända en genförening i höstsolen i Kanada. På rullebanan, rätt vid utgången till flyget, står ett par med armarna tätt runt varandra. Han är tynn och framåtlent. Hon står med rak rygg i ett flagrande rött skört.
1: Back home like to to them, to touch Welcome home.
0: Det har blitt lagat tusenvis av nyhetssaker om kinesiske Meng Wanzhou og The Two Michaels. Alle ble løslatt nesten samtidig, men det finnes helt forskjellige fortellinger om hvorfor. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 4. oktober. Kristoffer Rødeberg, utenriksjournalist her i Aftenposten. Hvor begynner alt det her?
1: Denne historien den begynner i december 2018 på flyplossen i Vancouver i Kanada. Der blir en damesvete Mang Wan Jo arrestert, og hun er en veldig, veldig interessant dame. Fordi hun er nemlig finansdirektøren i selskapet Huawei, den store kinesiske telegiganten. Og det at hun blir arrestert på, på en flyplass i Kanada, det er jo store nyheter. Ikke minst fordi hun er datteren til mannen som grunnla selskapet, altså Huawei. Så hva skjedde med henne? Hun ble arrestert fordi USA hadde utstøtt en arrestordre på henne. Altså amerikanerne ville gjerne ha henne for å stille henne for retten uh, der. Og fordi USA og Kanada har en utleveringsavtale, så ble hun arrestert det hun landet på en flyplass i Kanada. Så da ble en tatt i forvaring der, og ble sittende i Kanada i husarrest, mens hun ventet på at det kanadiske rettsvesenet skulle bestemme seg for om de skulle sende ned til USA eller ikke.
0: Men hvorfor ville USA ha Manguansho utlevert?
1: De mente at hun hade brukt et skallselskap i Hongkong for å drive bedrageri mot amerikanske banker, blant annet ved å, å bryte handelsblokkaden mot Iran. Så det er en litt kompleks sak, men i, i bunn og grunn så, så er det en bedragerisak hvor amerikanerne mente at hun var skyldig i å ha lurt amerikanske banker.
0: Men nesten samtidig så skjer det jo noe i Kina, Kristoffer. Hva da?
1: Jo, det som skjer bare noen dager etter att man blir tatt i forvaring i Vancouver där att to kanadiske statsborger blir arrestert i Kina. Den ene är Michael Kovrig, som är tidligere kanadisk diplomat og som jobber for tankesmien International Crisis Group. Den andre är Michael Spavor, en forretningsmann som blant annet drev mye med kulturutveksling i Nordkorea ut en base i Kina. Og de ble rett og slett uh, helt plutselig, uten forfarsel, arrestert av kinesiske myndigheter og plassert i, i fengsel i Kina.
0: Men hvorfor ble de arrestert da?
1: Til å med så kom det veldig lite information, og det er for så vidt uh, noe vi er vant til i Kina, at uh, folk bare forsvinner. Og så får man vite en, en tid etterpå uh, hva som har skjedd. I dette tilfellet så, så var det jo uh, mange som la merke til med en gang at det skjedde rett etter at uh, man var blitt arrestert i, i Vancouver og satte det i sammenheng med med den hendelsen. Og etterhvert så, så kom kinesiske myndigheter også ut med med informasjon om at de var tatt i forvaring og at de var mistenkt for, for brudd på kinesiske sikkerhetslover.
0: De to mennene blir kjent i nyhetene som The Two Michaels. The two Michaels.
1: Know that the two Michaels. The two
0: Michaels. The mennene som The Two Michaels. Og etterhvert som tida går, så blir sakene til The Two Michaels og til Mang Wanzhou satt i sammenheng.
1: En ting var at kinesiske myndigheter så ut til å endre på hvorfor de hade arrestert disse to Michaelne, selv de benektet offentlig at dette hade noe med noe annet en brudd på sikkerhetslovene å gjøre. Men vi så også fra amerikansk hold, spesielt at dette kunne ha et politisk element. Daverne president Trump han sa at hvis kineserne ga etter i handelskonflikten med USA, så kunne han være villig til, til å droppe anklagene mot Meng, og dermed få henne løslatt fra, fra Kanada. Og kinesiske myndigheter, selv de benektet er så var det en, øh, en annen, Europasjefen i, i China Daily, som er det statlige kinesiske talerøret, han skrev på Twitter at Meng, Huawei-direktøren, Meng er verdt ti, covering and spavor, om ikke flere, skrev han.
0: Men tida går jo, og hun blir ikke utlevert til USA. Hvorfor ikke?
1: Jo, det er et godt spørsmål, og det har noe å gjøre med at saken er ganske komplisert, og mye av det er unntatt offentlighet, så vi vet ikke om alle nyansene. Men hovedpoenget er att dette er en sak som pågått i det kanadiske rettsvesenet. De ska avgjøre om man skal utleveres eller ikke, og da må de høre på argumenter både fra amerikanske myndigheter och fra mangs advokater, og det har rett og slett tatt ganske lang tid.
0: Så da satt Mang i en slags husarrest i Vancouver, mens saken gick i Kanada og også i USA. Og ifølge utenlandske aviser så kunne hun gå rundt i byen på dagtid, men måtte være hjemme om kvällen. Men samtidig så fick familien til Michael Kovrig brev. Brev hvor han hintet om hvordan han egentlig hadde det i ett kinesisk fengsel. Kristoffer, hvordan går det med The Two Michaels, altså Kovrig og Spavor, mens de sitter i varetekt i Kina?
1: Vi vet ikke så mye. Noe det vi vet har vi fra, fra kona til, til Michael Kovrig, Vina Najibula. Hun fikk brev av mannen, altså Michael, men som satt i fengselet. Og, og, og der, der sto det blant annet litt sånn poetisk. Hvis det finns et lysglimt her i helvete, så er det dette. Traumene gravde ut grotter av psykologisk smerte i hodet mitt. Og nå som jeg kjemper for å bli frisk, så oppdager jeg at jeg fyller disse grottene med en kjærlighet til deg.
0: Og fengslinga i seg selv er jo også blitt møtt med motstand, særlig siden Kina ikke har offentliggjort någon beviser mot de to.
1: Siktelsen, den er blitt avvist av kanadiske myndigheter og de fleste andre som, som noe så er grunnløst.
0: Men Kina står fast på at beviser, det har de. Og tidligere i år så ble den ene av dem, Michael Spaver dømt til 11 års fengsel for spionasje, mens Michael Covrigs sin sak ikke har kommet seg retten. For i siste helgen i september, etter over tusen dager, så skjønner kommer den lösningen Cristoffer.
1: Det kom lite ut av det blå, cellom selv själve lösningen var nog man hade snackat om i flera månader. Och det som skedde var att USA och Mands advokater blev eniga om en avtale, där hun delvis uh, sa sig skyldig i det hon blev anklagad för och amerikanerna gick med på att ge upp detta krav om utlevering till USA. Därmed så kunde hon sätta på ett fri och resa hem till Kina.
0: Och da blir den utveckling i saken till Michael, og Michael
1: ja, altså, I forkant av dette her så var det mange som hadde tenkt at hvis uh, mang skulle løslates så ville kinesiske myndigheter vente ganske lenge med å løslate de to Michaelene for å ikke skape inntrykk av at det var en sammenheng mellom disse sakene, men uh, så helt overraskende, bare noen timer etter at uh, nyheten om uh, mang uh, kom, så fortalte kinesiske myndigheter at nå skulle de også løslate Michael Spaver og Michael Kovrig, angivelig av helsemessige årsaker, men det skjedde altså rett etter denne løsningen ble presentert med mang, og da kunne de forlate fengsel i, i Kina og reise hjem til Kanada. Ok... Um...
0: Og særlig for USA så har det vært viktig å se si at for dem så har det ikke vært noen sammenheng mellom vad som har skjedd med The Michaels og hvordan de har håndtert saken mot Meng Pressetalsperson for Det Hvite Hus, Jen Psaki, sa så tydelig ho kunne. USA har ikke latt Meng Wanzhou gå for å redde Michael og Michael. Det er ingen no løsning. Um, it is,
1: not, it is a, we have an independentent Justice Department. We can't determine how de Chinese or others manage their business over there. It's a little bit different, um, but we have an Independent Justice Department that madendependent uh, decisions Law enforcement decisions. Jo de en noved timingen her at um, disse to de toer konske Michael, det bliver det strt rettetter at mangebløt at i forvaring i Vancouver og så blir det også løslat omtrent som da tyder jo det på at kinesiske myndigheter enten ikke bryr seg om at folk trekker en kobling og setter de to sakene sammen, eller at det er akkurat det signalet de ønsker å sende, at hvis du, hvis du er ett land og du kommer i konflikt med Kina, så, så er ikke eh, ditt lands statsborgere trygge i Kina. Her var det altså Kanada som var i konflikt med Kina på grund av denne Huawei-direktøren, og, og to sivile kanadere som til synligheten ble, ble straffet for den konflikten. Og det er det etterlattet inntrykket som mange kina sitter igjen med etter at denne saken her fikk en løsning nå.
0: Og vad ser Kanada da? Nei, I
1: Kanada så, så er jo statsministeren og andre, de har gitt uttrykk for at de er veldig fornøyde med å ha fått sine to mycaller tilbake. Men det er ingen tvil om at forholdet mellom Kina og Kanada nå er på et dårligere sted enn det har vært på veldig lang tid. Det ser man både på utvalgelsene som kommer fra, fra myndighetene og på meningsmålinger som har gjort bland kanadiere om vad de tänker om om Kina og kinesiske myndigheter nå. Så denne saken her, den har helt åpenbart kostet mye, sannsynligvis på begge sider, men ikke minst for Kinas omdømme i
0: Kanada. Noen forskere og, og andre type eksperter, bland annet Bjørnar Sveidrup Tygeson, som har snakket med Aftenposten, de har kalt det Kina gjør nå for gisseldiplomati. Hva, hva innebærer det?
1: Diplomater snakker ofte om verktøykassen de har, altså hvilke verktøy de kan bruke for å fremme sitt lands sak i utlandet og for andre land. Og gisseldiplomati, da er det snakk om et veldig uvanlig verktøy som heldigvis ikke er normalt å bruke i, i internasjonale relasjoner. Det at denne forskeren og forsåvidt flere andre kinaeksperter med ham kaller det for gisseldiplomati, det, det, innebærer at, det innebærer en anklage mot kinesiske myndigheter at de har kidnappet to kanadiske borgere for å oppnå et politisk mål altså å få løslatt denne Huawei direktøren og at det har vært en effektiv måte å fremme sin sak på. Så vil jo kinesiske myndigheter selvfølgelig benekte det på det sterkeste.
0: Du hørte Kristoffer Rønneberg snakke om Kina og Kanada, og ellers var episoden lagt av produsent Fride Nesten Onsdag og av meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni, Andreas Bakkefoss og Guri Leiel Kjesmo. Du hørte lyd fra Nyhetsbyrået AP, fra CBS, Financial Post og Global News.